0: Salut à toi auditeur et bienvenue pour ce troisième épisode de Raconte-moi un rêve. Je suis Dimitri, et je te présente Olenka, une jeune comédienne avec qui j'ai eu la chance de tourner quelques courts-métrages. Cela faisait très longtemps que j'avais envie de faire une interview avec elle, et l'occasion s'est enfin présentée il y a quelques jours, après les grandes vacances d'été et le confinement. Vous commencez à connaître le principe, j'ai pris une petite liste de questions, et quand je suis arrivé chez elle, je me suis confortablement assis à côté de son lit pour l'écouter. Alors... Peux-tu te présenter en quelques mots euh, Je m'appelle Olenka, j'ai 27 ans, je suis française et puis, euh, et, puis, euh, et puis je suis un peu un troubadour euh, des temps modernes, comme on pourrait l'appeler, euh, c'est-à-dire que je suis, je suis un peu chômeuse, je fais pas grand-chose, mais euh, quand même pas mal avec le sourire et je m'amuse bien. Euh, ouais, euh, un troubadour fauché. <rire> euh, quand t'es né ton envie de devenir comédienne dès que j'ai compris que ça existait dès que j'ai compris que ça pouvait être un métier et qu'il y avait des gens qui étaient payés pour, euh, pour raconter des histoires et puis faire du théâtre et puis euh, bah, s'amuser enfin, que, que quand on joue quand on est gamin à, à imaginer des trucs bah, en fait ça c'est un boulot et ça j'ai trouvé ça vraiment cool euh, mais après, le vrai moment où j'ai voulu, euh, où j'ai commencé à travailler pour devenir comédienne, c'était il y a hum, trois ans maintenant, à peu près, environ. « Quelle a été ta première fois sur les planches oh, ?» waouh, ça remonte il y a très, 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 très longtemps. Euh, la première fois qu'elle montait sur la planche. Euh... Bah c'était quand... La première fois dont je me souviens, c'était quand j'étais toute petite et que j'avais euh, le... le premier rôle à la fête de fin d'année et je jouais une Tahitienne et c'était un truc genre ⁇ Bienvenue à Tahiti, au village des gens heureux, où notre île est en paradis ⁇ Un truc comme ça et puis moi en fait je faisais l'introduction et je disais euh, ⁇ Bonjour, je m'appelle machin, j'ai 9 ans et j'habite sur l'île de Tahiti. Et c'était la première fois que du coup j'avais plus de texte que les autres et, euh, et j'étais trop fière. J'étais trop fière, c'était vraiment trop cool. J'avais à voir, euh, je sais pas, la première année où on commence à, à faire des trucs comme ça, ça doit être euh, 8-9 ans, 8-7, 7-8-9 ans, un truc comme ça. Ouais, ça doit être une des premières fois. Je sais pas, j'ai pas trop la notion de, de mon âge à ce moment-là. Tu te souviens de la, de la, du sentiment que t'as eu à ce moment-là, quand tu t'es rendu compte que t'avais un petit peu plus d'importance que les autres quand étais... Ah ouais, j'étais méga fière. Je vais pas te mentir, j'étais méga fière. Bah déjà en fait ça voulait, c'était cool parce que il m'avait demandé de le faire parce que je, parce que je parlais bien devant les gens. Tu vois déjà quand je faisais des poèmes ou quoi ou qu'il y avait des, des récitations qu'il fallait lire en classe, bah, vu que j'adorais ça, euh, je lisais déjà beaucoup euh, quand j'étais petite. Du coup, euh, du coup j'avais pas, enfin j'avais pas trop le trac en fait. Et il y avait beaucoup d'enfants à cet âge-là qui osent plus parler quand ils sont devant des gens. Moi c'était pas mon cas et euh... et puis franchement je pourrais pas t'en dire plus c'était remontait il y a vraiment quand même, il y a vraiment longtemps donc je me souviendrai pas exactement là je t'en parle avec mes souvenirs d'adulte donc c'est pas la même chose mais, mais j'étais super contente et euh... ouais j'étais méga fière quand même vraiment mais c'est un peu le même principe quand tu es t'es forcément contente de jouer moi je suis à chaque fois contente de jouer mais quand on te donne le premier rôle t'es es... fière parce que t'es le premier rôle et c'est pareil dans tout dès qu'on te donne un peu plus d'importance qu'un autre qu'on te valorise dans un domaine euh... C'est cool si t'aimes ce domaine-là. C'est déjà cool quand t'aimes pas le domaine dans lequel on te valorise, mais quand en plus t'aimes bien ça, c'est génial. En dehors du théâtre, tu es aussi passé par l'improvisation et la caméra. Qu'est-ce que ça t'a apporté L'improvisation, ça m'a permis de remettre un pied à l'étrier après plusieurs années d'arrêt au niveau du théâtre. Euh, ça, a été, euh, ça a été le premier contact que j'ai retrouvé avec la scène euh, ouais, après avoir arrêté pendant un moment. Et ouais, ça m'a remis, remis en selle, on va dire. Euh, la, caméra, la caméra, ça m'a vraiment permis de, de, trouver ce que, de, de réaliser que c'était ce que j'avais envie de faire. Le, le, le fait d'être devant une caméra, puis de faire des trucs, et puis de faire des films, c'était vraiment cool et puis euh, franchement, enfin voilà, c'est stylé de, 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 de tourner dans un film, on va pas se mentir, il y a quand même pire comme ambiance de travail. <rire> enfin je veux dire, entre téléphoniste pour des courtiers en assurance ou euh, jouer devant une caméra, il n'y a pas photo en fait, il n'y a, a juste pas photo. Alors, ah, <rire> il y a quelques temps, tu as passé le concours d'une école de théâtre, dont ton ne pas le nom, euh, qui s'est celle par un refus. « Comment as-tu affronté cet échec ?» Franchement, j'ai compris quand on... Bah déjà, ça a été hyper violent hein, comme refus. Je t'en avais pas parlé euh, jusque-là, mais ça a été hyper violent. Le, le... Bah, je me suis fait descendre, en fait. Enfin, genre, clairement, euh, le mec m'a plus ou moins conseillé d'arrêter le théâtre pour aller animer un camping euh, avec, euh, avec des jugements tels que... Puis vous parlez un peu trop... Hein. Bah ça vous savez mettre l'ambiance <rire> et euh, ah oui il ne se passe rien il ne se passe rien moi je ne ressens rien vous me faites rien ressentir et moi j'étais là genre je me décomposais déjà je suis arrivée et le mec il m'a dit bon pour l'école ça va pas jouer comme si c'était une évidence <rire> genre moi ça faisait ça faisait je sais pas ça faisait deux ans que je préparais euh, plus ou moins cette, cette audition -là. enfin que ça faisait deux ans en tout cas que je savais que je voulais euh, rentrer dans cette école et cette école pour moi elle était le moyen de d'avoir pendant trois ans à ne plus me poser la question de comment travailler mon rêve. Tu vois, c'était, je me laissais guider pendant trois ans par un enseignement et j'allais être une éponge pendant trois ans. Et quand, bon déjà quand, euh, quand j'attendais les résultats, on était tous les candidats ensemble et puis, euh, puis en fait il a appelé tous les oui d'abord, donc j'ai vu tous les oui sortir Puis au bout d'un moment, il y, avait, il y avait six personnes qui avaient eu un oui. On a tous compris que tous ceux qui restaient allaient se recevoir un nom dans la gueule. Donc en fait, le rêve, il commençait déjà à se, dé à se déconstruire avant même que j'entre dans le truc, parce que je savais que c'était mort. Mais t'as toujours un peu une pointe d'espoir. Et là, le mec, vraiment, il me parle comme si c'était une évidence que je me plantais complètement. Et, puis, euh, et puis, euh, puis, je lui demande, je lui dis, mais je suis désolée. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai pas pris de cours de théâtre. Où est-ce que je peux aller choper l'enseignement qui me manque pour pouvoir réussir cette audition Puis il me dit gentiment À bon, votre âge, il y a les cours pour amateurs. Hein. J'étais là, OK, OK, d'accord. Bon, et en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression de pas. qu'on jugeait pas forcément mon... juste ma... ma prestation, tu vois, mes prestations, mais j'ai eu l'impression vraiment qu'on me jugeait moins en tant que personne aussi, qu'il avait juste pas aimé ma personnalité. Euh, et ça c'est un peu le, le coup de ah bah ça vous savez, vous savez mettre l'ambiance ouais enfin en même temps en quoi est-ce que mettre l'ambiance dans un groupe m'empêcherait de faire de faire une bonne comédienne je suis pas obligée d'être poète poète et prétentieuse pour pouvoir prétendre être une comédienne c'est pas parce qu'il y en a beaucoup comme ça que je dois en faire partie tu vois donc je sais pas il y avait un truc de je me suis plus sentie concernée par ça à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, c'était pas tellement mon talent qui remettait en jeu, mais c'était vraiment moi qui j'étais et puis que c'était comme dans la vie, il y a des gens qui t'aiment pas, et moi, je fais partie de ces gens qu'on adore ou qu'on déteste, et de toute évidence, avec moi, ça passait pas, <rire> de toute évidence. Donc, euh, donc je l'ai vécu, euh, vécu comme ça par rapport à ces critiques. Puis après, il y a eu par contre la déconstruction du plan que j'avais pour les trois années. Et ça, ça a été beaucoup plus dur à, à gérer parce que ben tout d'un coup j'avais plus de but quoi, il n'y avait plus de.. Ouais, il y avait plus de projet et mine de rien, ben, j'ai 27 ans, euh, j'ai 27 ans, je suis réceptionniste, game master, je gagne à peine de quoi vivre, j'habite avec une association étudiante et j'en ai plus pour beaucoup d'années avec cette association. Bon. Je m'imaginais pas comme ça. Quand je m'imaginais à 14 ans, je m'imaginais pas dans cette situation-là. Je m'imaginais pas fini, ne pas finir la fin du mois. Euh, je m'imaginais pas euh, avoir deux jobs et travailler les week-ends. Je m'imaginais plutôt avoir un bac plus 5 et puis euh, avoir un doctorat ou euh, avoir un bel appartement, peut-être être, être mariée, peut-être avoir des gosses, peut-être avoir un chat, tu vois. Et puis finalement, euh, finalement, en plus, là, à 27 ans, moi, j'ai pas mal d'écoles qui... Ça devient un âge limite, quoi, pour rentrer dans une école. Donc, euh, donc il a fallu un peu comprendre qu'en fait, si je voulais réussir à, à réaliser mon rêve, eh ben, ça allait être par la voie compliquée, c'est-à-dire la voie solitaire. Ça allait être par mes propres moyens, en me débrouillant toute seule, et non pas par la voie la plus simple, qui est celle d'une école dans laquelle tu rencontres des gens. Et euh, bah, comment j'ai affronté cet échec Pfff. Bah, j'ai regardé PS I Love You en pleurant. Euh, je suis pas sortie de mon lit pendant une semaine. Et puis après, bah, j'ai commencé à écrire un spectacle. <rire> Parce qu'en vrai, il faut rebondir. Et que, et que je me suis un peu dit, en plus entre nous, quand je suis sortie de cette école... Enfin euh, de, ce, de cet entretien, je me suis un peu dit, bah tu sais quoi bonhomme, tu feras moins le malin quand tes petits-enfants, parce qu'il est assez ben, vieux, quand tes petits-enfants, euh, ils me diront, papy, on peut aller voir ce film au cinéma, que ce sera moi à la tête d'affiche. <rire> donc, euh, donc, euh, si voilà, s'il si, si veut pas croire en moi, je vais, je vais croire en moi pour deux, et puis pour tout le monde, et puis on va tenter, quoi. Donc, euh, donc j'ai écrit un spectacle. Voilà, je suis en train, en tout cas. Ça répond à la question Comment vois-tu le monde du spectacle aujourd'hui oh bah, Je le vois pas, je le perçois pour l'instant déjà, parce qu'on ne peut pas dire que j'en fasse vraiment encore partie. Euh, je vois quand même quelque chose de compliqué, qui est un peu trop dirigé vers les... qui est un peu trop difficile d'accès. Euh, je trouve qu'on qu'on qu embourgeoise un peu trop ce milieu-là qui a en fait euh, la plupart du temps une bande de une bande de gens qui ont envie de jouer des trucs sur scène euh, parce que parce que ça les fait marrer euh, qu'il y a un peu ce côté arrogant des fois et un peu justement un peu théâtre comme ça que qui moi me ressemble pas qu'on devrait pouvoir rencontrer euh, les réalisateurs qu'on devrait pouvoir avoir des tu vois typiquement il euh, y a un site qui répertorie les comédiens, comédien.ch, tu peux pas tellement y entrer si tu t'as pas fait d'école de théâtre. Et ça, moi, je trouve que c'est ouf, en fait, parce que ça te représente le fait qu'il faut avoir validé quelque chose auprès de quelqu'un pour pouvoir dire, bah, moi, j'ai envie d'essayer. Sauf qu'en vrai, on sait tous qu'il y a des gens qui ont des... peut-être pas des talents, mais qui ont des, des facilités dans certains domaines. Et puis moi, je trouve ça un peu nul qu'on leur, qu leur ferme la porte sous prétexte bah, qu'ils n'ont pas, euh, qu pas eu l'enseignement de quelqu'un. Et, euh, et du coup, je dirais que c'est un monde qui est encore un peu trop fermé, qui est un peu trop inaccessible et un peu trop bénévole aussi. Mais ça, c'est l'art de manière générale. Et euh, on sous-estime un peu trop le travail de, de tous ces gens. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est aussi un monde fabuleux et merveilleux dans lequel le rêve existe. C'est un peu le pays imaginaire, en fait. C'est difficile d'y entrer, mais une fois que tu y étais bien. Euh, « Quel genre de comédienne aimerais-tu devenir Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent en particulier ?»« Quel genre de comédienne aimerais-tu devenir ?» le genre, bah le, genre, euh, le genre qui joue, déjà. Le genre qui a du taf, tu vois. Ça, ce serait le premier truc. En vrai, en vrai être comédienne, c'est un truc... Euh, je crois, euh, moi, ce que j'aime, c'est jouer, tu vois. Donc, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être aussi bien dans des films... Euh, dans des grands films, que euh, sur des petites scènes. À partir du moment où le rôle est sympa et que, et que l'équipe est chouette, euh, ça reste un super bon moment. Et, et moi, c'est déjà ça mon, mon but. Après, si tu me demandes mon rêve, je suis envie d'être du genre qui gagne un Oscar. Évidemment, tu vois. Et pourquoi pas un César tu vois Du genre qui va au tapis rouge, qui porte une super robe, et puis quand on lui demande ce que c'est sa robe, elle répond un truc un peu féministe. Comme ça, voilà, c'est un peu... Je veux dire euh, ouais, on a tous un peu euh, on a tous un peu de je sais pas je veux dire quand quand, quand tu obtiens un Oscar, je sais pas, c'est la ça veut dire que t'as as été bien, tu vois, ou alors que les juges étaient pourris, mais, mais l'un dans l'autre, ça reste ça reste, ça reste ça reste super cool. et est-ce que j'ai des, des personnes qui m'inspirent en particulier c'est toujours un peu prétentieux parce que parce qu'on n'est pas eux, et puis que tu prends toujours comme modèle des gens qui ont une putain de carrière, puis j'en suis pas là, mais je dirais que Robin Williams, tu vois, c'est un mec, je sais pas, je le trouve super, enfin je trouve que sa carrière, elle a, elle a été hyper cool, après je le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un mec qui est resté, qui est resté enfin avait, il, tu vois, il avait une dépression, mais, mais c'était quelqu'un qui dégageait du rire, qui offrait du bonheur, et puis ses rôles étaient quand même... C'était pas que de la comédie, c'était aussi significatif. Il a joué des, des grands rôles et. et je sais pas, ouais. Lui, je j'aime bien, tu vois, par exemple. Je suis grave dégoûté qu'il soit mort. Euh, Kenny Reeves, pour sa, tu sais, pour son côté humble. Genre, je prends le métro. Même si en vrai, je pense que si je suis riche, je prendrais prendrai plus le métro. Mais. Mais j'aime ma pensée que si, je le ferai quand même. C'est juste que. <rire> je sais pas ce que l'argent nous, nous fait faire, tu vois. Et j'ai pas envie de dire que je suis au-dessus de ça. Euh... Et puis voilà, mais après Meryl Streep, j'ai envie de devenir une Meryl Streep, je pense un peu. Parce qu'elle est grave connue et qu'elle a joué dans plein de choses et qu'elle a eu une carrière de malade. Euh... Je te laisse adresser un petit message à ceux qui aimeraient entreprendre ce que tu réalises. Seul. Ah, je le fais seul. Ok. Tu te à la porte quand t'as fini. Ok. Alors, un petit message à ceux qui aimeraient euh, entreprendre ce que je réalise bah en vrai euh, croyez en vous hein. croyez en vous parce que, parce que souvent souvent les autres le feront pas vraiment ou tout le monde le fera il n'y aura jamais l'unanimité et puis euh, bah continuez continuez et continuez de continuer de rêver et puis je sais pas faites vous plaisir en vrai faites vous plaisir je crois qu'on peut, on peut réaliser ce qu'on veut quand on aime ce qu'on fait. Et, et voilà, pas perdre l'amour de ce qu'on fait. Je pense que c'est tout.